0: llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paciencia, el primer y único podcast en castellano de Guns N' Roses. Hola, Astilla, del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? No sé si siempre te digo Miguel
1: Mora, Mike, Miguel Solo. ¿Cómo querés que te diga? Mike, me parece mejor.
0: Mira, si hay algo que a esta altura en mi vida he aprendido es que mi nombre da para que me digan de todas las maneras posibles. Miguel, Miquele, Mike, Mike M, o sea... La gente lo adapta, lo adapta. Lo, o sea, estoy en manos de todas las este, opciones que acepta mi nombre por ahí. Encima Miguel es un nombre que, que se traduce prácticamente a casi todos los idiomas. Ahí vamos. Bueno, yo te tengo agendado como Mike, así que te voy a decir, ¿qué haces Mike? Bueno, me parece bien. Para mí siempre serás astilla, nunca Juan Pablo. Así que ahí tenemos nuestros códigos internos de cómo nos llamamos. Bueno, capítulo del día. La gira interminable, capítulo 16.
1: Sí, 16 es el equivalente a casi un equipo
0: de primera división con su banco de suplentes, casi. Pensé que me ibas a tirar algo de rugby, te iba a decir bien Astilla, tus conocimientos de rugby, yo no tengo idea. Gracias que sé que el fútbol son 11, el voleibol son 6 y hasta ahí llego. Rugby son 15 Miguel. Bueno, entonces uno, menos que, uno más que rugby.
1: Ahí está, uno más que rugby. Y la gira interminable, si me decís eso... Mirá, hace cuatro años no te hubiera respondido jamás... Que iba a ser el Not In This Lifetime
0: Tour. Pero de eso se trata, Astilla. Hoy vamos a repasar un poquito... Dar nuestros puntos de vista... Algunos hechos así sobresalientes... De esta gira que empezó allá a principios de 2016... Que era la gira con bombos y platillos del regreso, entre comillas porque se suponía que volvía a la formación casi original, finalmente terminaron siendo tres, pero que se extendió hasta inclusive lo que era sido 2020, solo la frenó el COVID. Solo el coronavirus pudo ponerle un stop a esta gira de Guns N' Roses que ya hubiera cumplido prácticamente cuatro años ininterrumpidos. Sí,
1: presumimos que va a continuar en 2021, al menos no han anunciado nada al respecto, y creo que se extendió en demasía vamos a explicar un poquito también por qué vamos a hablar cómo se originó y cómo lo vivimos cada uno eh, vos tuviste la oportunidad de ver este tour fuera de la Argentina yo tuve la oportunidad de verlo en la Argentina, en varias eh, locaciones de, de, del país pero sí, eh, la verdad que la frase ya el Not in this lifetime cuando la escuché me causó mucha gracia
0: bueno, vamos entonces al origen. Noting the Lifetime eh, toma el nombre de una declaración de Axel cuando salía de cenar con Lana de Rey, Banco a Lana de Rey. No sé si me seguís en esta.
1: Yo también, este fin de semana vi un show en vivo en la televisión que la rompió, o es sea, animal. Tiene un tema llamado Guns and Roses. Banco, Banco a Lana de
0: Rey desde el primer disco, Born to Die, me parece un artista muy personal que no la podés encasillar, la banco a Lana. Bueno, Axel salía de cenar con Lana en un restaurante de Los Ángeles, seguramente muy paquete, lo engancha a unos paparazzis a la salida, año 2012, plena gira de Chinese Democracy, y un, un periodista ahí, este, atrevido te diría, se anima a tirarle la pregunta, Axel, ¿habrá chance en el futuro de una gira con los integrantes originales? Axel se ríe, se da vuelta y le dice... ...not in this lifetime, no en esta vida. Con eso, previo a las declaraciones que ya teníamos de Axel... ...con respecto al sentimiento de sus ex compañeros de grupo... ...dijimos, listo, ya está, nunca más habrá chances... ...de que Axel vuelva a compartir escenario con, con Slash, por lo menos. Cuestión que 2016 estaba todo listo... ...se ve que vinieron cocinando la, la, la situación durante el 2015... Y se anuncia el regreso de Not in the Lifetime, la gira que volvía a juntar sobre un escenario a Slash, Duff y Axel. Sí, a ver, estoy citando un poco de memoria.
1: Recuerdo que un medio sueco le preguntó a Slash en una entrevista informal. Creo que al aire le preguntan, ¿estuviste hablando con Axel últimamente? O si tuviste algún tipo de contacto con Axel o algo vinculado al universo Axel. Y por primera vez en muchos años, Slash dijo que sí, que había hablado o que alguien del entorno de Axel se había acercado a Slash y lo dejó como un halo de misterio. Y fue el primer disparador, ¿no? Es esa, esas este, cosas que suceden en el universo musical, que siempre que se rumorea algo, siempre hay un dejo de verdad. Puede ser que sea falso en el fondo, pero un dejo de verdad siempre hay. Y pasaron muy pocos meses, me parece, entre esa entrevista en el medio sueco hasta que se confirmó la reunión.
0: Sí, me parece inclusive que hay tanto rumor y se tejió tanto, tanto mito alrededor de cómo se gestó este regreso que da para otro capítulo. Hoy vamos a hablar directamente de la gira en sí, que se anuncia para el festival de Coachella, que el Coachella no solo es un festival muy grande en Estados Unidos, que se realizaba se realiza en general en abril en el desierto de California que además el festival tenía el valor agregado de ser el punto de reunión de muchas bandas que a lo mejor hacía rato no tocaban, estaban como en un parate o ya se habían separado y ahí se volvían a juntar por ejemplo este año se hubiera concretado la vuelta de Rey James de Machine, que mediante el coronavirus frenó todo y no se concretó, pero bueno Axel Duff ...y a Slash y la cuenta de Guns N' Roses... ...a principios de 2016... ...postean en sus redes... ...el clásico logo de la banda... ...ya no más el GNR con las estrellas rojas... ...sino el viejo logo de Appetite... ...con la imagen de fondo... ...del desierto de Coachella... ...y ese fue el indicador... ...para anunciar que Guns N' Roses volvía... ...con esos tres integrantes... ...para dos shows... ...en abril de 2016... ...con lo cual obviamente... ¿Cómo se agitó la avispero, Astilla? Sí, ¿cómo te lo tomaste
1: vos en ese momento, Miguel? Yo tengo que viajar cuatro años en el tiempo y te digo que... Me lo tomé de modo medio tibio, por decirlo de algún modo... Porque no sentí que haya tenido el recorrido suficiente Chinese Democracy... Como para pasar a este tipo de instancia.
0: No quiero apelar a tu afición futbolística... Pero yo lo tomé con mucha alegría, Astilla... Yo la tomé con pasión, me puso contento saber que Slash, Daf y Axel iban a volver a compartir un escenario, durara lo que durara. Lo que sí me acuerdo es, bueno, hay que aprovechar a ir a verlos en cuanto se pueda, porque no sé si esto dura un mes, dos meses, ni en pedo, ni en pedo irá a vaticinado que iba a durar cuatro años como finalmente este duró y sigue estando activo esta reunión.
1: Bueno, el único aliciente, digamos, de esta reunión, si no querés apelar a... ¿Cómo te, cómo te la tiré ahí? ¿cómo, ¿Cómo te tiré el tema? Son los de enfrente, los que tienen el pecho frío. Fue, fue con, cariño, son fue los con de enfrente, cariño, los que tienen el pecho frío y son amargos, Miguel. <risa> bueno.
0: Yo la tomé con alegría, con pasión, agitando la bandera. Me acuerdo que estaba todavía en Dominicana. Me fui a la playa con la remera de Guns N' Roses. Estaba muy feliz del anuncio de Guns N' Roses otra vez. Este, con esos miembros que uno quería ver en el escenario. Sí,
1: a ver, yo te digo una cosa también. Así como te digo que lo tomé con cierta tibieza y con paños fríos, al mismo tiempo, eh, si creo que en el mismo mes de abril... ...se da como la antesala... ...de este show en Coachella... ...que lo brindan en el Trubador... ...que es el mítico lugar donde ellos habían debutado... ...en el año 85 en vivo... ...donde se hicieron de un nombre en la cena de Los Ángeles... ...no solamente ellos... no sé ...los Doors por ejemplo... ...por citar una banda característica de Los Ángeles... ...a mi criterio la más emblemática de Los Ángeles... ...pero bueno... ...ya tenía décadas el Trubador... ...antes de que Guns N' Roses pisara por primera vez... ...su, su escenario... ...ese show... No me lo olvido más, en el Trubadur, que fue para una reducida capacidad... Sí,
0: anunciado prácticamente horas antes, fue realmente guardado en secreto, muy poca gente se enteró con anticipación como para ir a hacer la fila, porque prácticamente no, no había que sacar entradas anticipadas, ibas hacia la fila, pagabas tu ticket y entrabas, si estabas dentro de los 200 personas que entran a ese espacio... Sí, yo creo que menos, porque contando invitados,
1: justamente Lana del Rey eran las invitadas. este No, bueno, ese show en El Trubador fue un viernes y recuerdo que ese viernes yo había ido a un recital a DJ a pasar música y como muy pocas veces en mi vida, en este ejercicio de pasar música en un local, que a mí me encanta, estaba más pendiente de lo que se decía en Twitter acerca de, del recital. Me acuerdo estar quedarme hasta altas horas de la madrugada en el lugar, esperando a ver ...que alguien filtrara, a pesar de que no te dejaban entrar con los celulares... Eh, ...había que esperar que alguien saliera del trubador y e empezara a postear todo en Twitter... ...y para mí fue una expectativa inmensa, me empezaba, me empezaba a latir de corazón... ...y tal vez un poco eso de que la decisión de que no se podía ingresar con cámaras... ...es como que te, te genera más ansiedad, sobre todo en estos tiempos que vivimos.
0: Sí, bueno, justamente eso, y además eh, nosotros estamos en Argentina, o por lo menos en Latinoamérica... El show en Los Ángeles, la diferencia horaria no ayudaba porque la noche de Los Ángeles es la total madrugada este, en, este, en este continente. Entonces había que esperar como hasta las 3, 4 de la mañana como para que apareciera algo. Y sumado a esto que decís, no permitían celulares y demás. Pero me acuerdo que no tardó mucho en aparecer alguna primera imagen media robada, fuera de foco, este, no muy profesional obviamente, pero se pudo ver... Eh, la primera imagen de Slash junto a Axel y, y Duff en el escenario del Troubadour ese fue el Puntap inicial después se agregaron dos fechas que se anunciaron para Las Vegas para estrenar el Arena el Team Mobile creo de Las Vegas con lo cual antes de esa primera fecha que se había anunciado con Mugos y platillos de Coachella tuvimos tres shows de Guns N' Roses con esta reunión el del Troubadour y dos de Las Vegas
1: Sí, pero al mismo tiempo, así como fue un show sorpresa y si querés, como una devolución de gentileza a esos primeros fans y a ese lugar que los vieron hacer y si se quiere también, por supuesto, una estrategia de marketing ¿no? porque todo esto detrás trae parejado que haya una buena reputación, un buen feedback al mismo tiempo fue, por lo menos para mí, decepcionante porque hasta ese entonces... La reunión había sido anunciada del mismo modo en que se anuncian las cosas en el universo de Hans and Roses. Como se puede. Así, tirados los pelos. Y no había habido una foto de la formación, no había habido una gacetilla de prensa propiamente dicha, no había habido un posteo bien diseñado o un flyer bien diseñado anunciando qué iba a suceder. Y quienes estábamos de este lado eh, solamente nos quedaba la, la inquietud, o más que nada, vaticinar quién iba a estar en la banda, ¿no? Se sabía que iba a estar Duff y Slash, además de Axel por supuesto, pero se rumoreaba que por ahí la batería iba a tocar Steven Adler, ¿te acuerdas que en un momento se decía, es Steven, vuelve con Steven, y si de invitado, bueno, la cuestión que después de show de Trubador, corroboramos que Frank Ferrer eh, seguía en la batería, al día de hoy el batero más longevo en la carrera de Guns N' Roses, Richard Fortus en la guitarra rítmica, al día de hoy el guitarrista rítmico más longevo en la carrera en Guns N' y se sumaba una tecladista adicionalmente a Dizzy Reed, que es Melissa Riz, a quien le dedicamos el episodio número 6.
0: Sí, de hecho lo de Melissa es porque creo que Chris Pittman mandó un tweet eh, no muy feliz, se hacía el canchero, no, no me acuerdo bien qué dijo, pero se mandó un moco, se, se fue al pasto y ahí lo volaron. Pero no es que ya eh, la idea era que estuviera Melisa. Se mandó un moco, lo volaron... ...y ahí hubo que llamarle apuradas a Melisa. Eso, como bien decías, contamos un poco la cocina... ...en el capítulo de las chicas de Ansan and Roses. Pero bueno, para hacer un, un resumen... ...y no ir paso por paso como no era la idea del capítulo. La gira empezó con esos primeros este, shows... ...Trubadur, Las Vegas, Coachella... ...y siguió hasta este 2020. Por este 2020 llegaron a dar dos shows uno en Estados Unidos y uno en México. Cuestión que, en estos cuatro años, ¿sabes cuántas fechas dio Guns N Roses con Not In The Lifetime? 177, 177 fechas, astilla. Y se ha transformado en la tercer gira más este, redituable en la historia de la música. Solo por debajo de una de Ed Sheeran y una de yu de la de 360, ¿te acordás? La de la garra que fue la plata. Esa está número dos. Tercera viene la de Gansan N' Roses. Viene porque es actual. Porque, digo porque es actual. No ha frenado. Eh, si querés te tirar unos números como para... No te digo deprimirte, pero para decir... Otra estratosfera de gente... A ver, pero
1: primero te voy a hacer una, una consulta. ¿Cuántos shows brindó Guns N' Roses en la gira de los Illusions, En las Skin and Bones o como quieras llamarla. ¿Tenemos ese dato duro?
0: Bueno, en la gira de los Illusions, Astilla, entre el 91 y el 93, que fue lo que duró, dieron 195 shows. Con lo cual, evidentemente, fue una gira non-stop. Porque imagínate, si en cuatro años hicieron 170 fechas, 177, y en tres... Hicieron 195, no pararon. Pero bueno, sigo con los números del Notting the Lifetime. Eh, 177 fechas. Te dije que fue la tercera en recaudación. ¿Sabes cuánta guita juntó hasta ahora la Noting the Lifetime? 584.2 millones de dólares. Con ese punto 2 solo ya estoy satisfecho, Miguel. Y eso se divide en qué vendieron 5.371.891 tickets durante toda la gira un promedio de 33.000 eh, tickets por show lo cual da que es una banda más que Premier League ¿no? muy pocas bandas hoy por hoy logran ese estatus de meter 33.000 promedio ¿no? 33.000 este, tickets por show muy pocas en algunos más en otras menos pero promedio de 33 es una cifra altísima todo
1: esto sin contabilizar las ventas de merchandising, por supuesto, porque vas al día del show, tenés la remera número uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, después tenés la fecha. La remera es la fecha legal. Es otra cuenta.
0: Es otra cuenta, otra cosa. Yo te hablo solo de gira, tickets y shows, nada más. Ya después todo lo que entra. Por otro tipo de, de comercialización va por otro lado y tampoco
1: esto incluye lo que sería el caché de la banda esto es lo que se recauda después la banda maneja otro caché
0: eso es lo que recauda la banda en gira después obviamente hay que hacer un montón de descuentos que no tiene, interés, no tiene este punto de interés me parece que es entrar en una cosa media loca hablo del bruto, del bruto de lo que genera la banda obviamente siempre después tenés un montón de gastos, cosas que descontar y demás pero eso es lo que genera la banda eso generó estos cuatro años, 584 millones de dólares. Vamos un poco por lo que fue el primer tramo de la gira en 2016. ¿sí? Fueron 47 fechas por Estados Unidos y Sudamérica, parte de Europa obviamente también. ¿Qué te quedó de ese primer este paso, de ese primer tramo de la gira? ¿Arrancás vos o arranco yo?
1: Si querés arranco, a ver, lo primero que me quedó es que... La gran intriga era tocará slash tocará DAF canciones de Chinese Democracy. ¿Y qué canciones en tal caso? Y esa es la primera que me queda. Lamentablemente, para mi gusto musical y para mis oídos, no tocan las canciones que yo hubiera querido que toquen. Más allá de Better, que sí me gusta, me parece bien, pero me hubiera gustado un Madagascar, unas canciones por ahí un poquito más climáticas. Si bien hacen This I Love, pero This I Love es un tema también... Casi 100% de Axel, o sea que, que el aporte que puedan hacer esos dos no, no, no es bastante perceptible, por lo menos. Me quedó eso. Me quedó que se le animaron a canciones que o no hacían o hacían muy poco, y algunas canciones volvieron al setlist. Eh, me parece que la más representativa es Coma, que es un tema que a priori se manifestaba como un bodriazo en vivo porque dura. Más de 10 minutos, tiene un montón de partes, no
0: tiene estribillos y no es un hit. Sí, ahí voy. A mí, yo me sumo en esa. A mí lo que más me quedó de la gira del 2016, eh, no solo es la primera intriga que se respondió rápido, que era qué temas iban a hacer de Chinese, si iban a incluir temas de Chinese, cosa que sucedió. Y cosa que en un principio yo daba por descontado. Yo digo, estaba seguro que Axel iba a querer continuar con su línea de tiempo. No es que iba a hacer un paréntesis, tipo Chinese pasó en otra época, ahora volvemos como si nada no hubiera pasado. No, no, no. Sigue con sí. su línea de tiempo. Pero lo de Coma para mí fue una grata sorpresa. No solo porque también tenía ese miedo que vos decís, de que es un tema que en vivo podía ser chicloso, eh, denso, y todo lo contrario. Me parece que en vivo el tema toma nueva vida, sigue siendo súper atractivo, este, los climas los manejan bien, y... Sumado a temas largos que ya venían haciendo, o por lo menos que venía haciendo la formación anterior de Guns N' Roses como e *Stranger* y Civil War, ahí tenés tres temas que prácticamente es medio show para cualquier banda normal, porque tenés media hora de show en tres canciones. Tenés November Rain también, eh, coma ya November Rain, cuatro, cuatro canciones largas, me había olvidado November Rain. Y
1: depende del día que los encuentres a Rocket Queen y Paradise City. Ahí ya tenés, con seis temas, ya tenés este una hora y media de show, básicamente. O sea, entre la zapadita, eh, los interludios, lo que vos quieras. Y bueno, ¿qué más me quedó? A mí
0: también, pero me sumo con que Axel había vuelto bien. Yo te iba a decir que volvió mal. No, a mí me gustó, sobre todo el primer tramo. ¿El primer tramo? El primer tramo me pareció que estaba bien, supongo que a lo mejor ayudaba el hecho de que estaba sentado, porque no comentamos un episodio bastante particular, pero no menor, y es que en aquel show del Trubadur, en un salto, se fracturó el pie y tuvo que hacer todo el primer tramo de la gira, por lo menos el primer mes y medio, sentado en el trono de Ibrol, que se lo prestó gentilmente. Entonces ya los shows de la Vega, los shows de Coachella, los primeros de la gira, los hacía ahí sentado, donde obviamente le daba menos exigencia física. Sí, eh,
1: también no mencionamos que se dio esa casualidad que en otro momento decís, justo en este momento anuncias esta, esta noticia: que fue que Axel cantaba junto a ACDC, reemplazando temporariamente a Brian Johnson. Por ende, eh, fue una gira que interrumpió un poco, si se quiere. Eh, el tramo de, de Guns N' Roses, por eso ese primer semestre, es como que hacen pocos shows, cuarenta y pico, dijiste vos.
0: Cuarenta en total. Cuarenta claro, porque estuvo muy abocado a ACDC. Claro, hicieron un primer tramo, hicieron un primer tramo, Axel va a ponerse. A Europa. Claro, va a hacer el tramo ese con ACDC y después retoma la gira. Que inclusive es la que lo lleva a Sudamérica.
1: Bueno, eh, viendo a Axel cantar en Easy Dizzy, la verdad que lo había visto en muy buena forma, cantando esos temas que son muy agudos, a pesar de tener una voz media de como carasposa, si se quiere, Brian Johnson lo reemplazó muy bien. Y me parece que a medida que fue pasando la gira, fue un poquito eh, en, deter en deterioro su performance vocal. Después, otra cosa que me quedó, es que esto me hago cargo, es que Frank Ferrer para mí no está a la altura de la banda. Eh, no es un baterista del, del timing, del golpe de, que Guns N' Roses requiere y la banda lo sufre en vivo yo voy a ver a Guns N' Roses y ya sé que la batería no va a estar a la altura de las circunstancias por lo menos para mi oído, de nuevo es un tipo que toca muy bien grabó más de 100, 200 discos es un sesionista increíble de hecho, grabó Chinese Democracy pero por ahí es más un baterista para ese, para ese tipo de música no programada, con bases con secuencias, teclados eh, una cuestión, si se quiere, más industrial pero en lo que refiere al beat musical, al ritmo y esa estirpe de batero de rock and roll para mí no está a la altura. Y lamentablemente cuando lo fui a ver tanto en el Estadio Monumental en Buenos Aires, en el Estadio River, en la cancha de Rosario Central, en, en Rosario el show sufre la consecuencia de Frank Ferrer. No ha sido Richard Fortus, que Fortus me parece que adopta ese perfil bastante si se quiere bajo perfil es eh, como que Deja en primera instancia a Slash y a Daf que se luzca en el recorrido en el escenario Pero el tipo siempre está ahí tirando notas y sabes que está aguantando el equipo Que la base rítmica es, es, es sólida Pero Frank lamentablemente para mí no y, y se le nota, es un batero que no tiene el golpe para Guns N' Roses Y la verdad que es un elemento que no puedo quitar cuando tengo que pensar en la actualidad de Guns N' Roses Y las pocas ganas que a
0: veces me da de que ir a verlos en vivo Epa, fuerte. Bueno, a ver, a mí tampoco me vuelve loco el, el talón de Aquiles en vivo que tiene Guns N' Roses, que es Fran Ferrer, por lo menos para el grueso de los fans, pero tampoco me molesta tanto. No es algo que realmente me conflictúe a la hora de disfrutar de Guns N' Roses en vivo, pero entiendo esto que decís y, y de hecho, nada, como decía, compartís y, y haces comunión con un montón de gente. Más allá de eso, me parece que en vivo la banda está muy bien. Me parece que terminó de ensamblarse a medida que iban pasando las fechas. Y otro interrogante que también se me despejó enseguida es que me parece que esta nueva formación supo resolver bien los temas de Chinese. Me parece que los temas de Chinese sonaban bien y hasta tenían otro tipo de vuelo porque obviamente Slash es un guitarrista muy distinto a los que grabaron Chinese. Pero me parece que también a, 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 a través de que fueron sucediéndose los shows supo encontrarle la vuelta. E inclusive unas cosas que me gustó mucho en ese primer tramo de la gira, es esa especie de, de interludio instrumental que hacían previo a Better. Me parece que estaba muy bien como la banda ahí empezaba a encontrar el, el clima para arrancar con unos temas más fuertes de, de Chinese. Pero bueno, yo creo que 2016, no nos vamos a detener ni en el show de Argentina, ni nada de eso, será parte de otros capítulos, eh, pero... Es lo que nos dejó, sumado, sí, ahí, ahí me parece que tenemos que hacer un pequeño stop en Argentina, que es que en algunas fechas, no solo las de Buenos Aires, tuvimos la presencia de otro integrante original. Con lo cual, en esa gira de reunión de 2016, se produce por primera vez, después de muchísimo tiempo, la unión de cuatro integrantes originales de Guns N' Roses arriba del escenario. Porque Steven Adler se sumó en unas cuantas fechas. Sí, en Estados Unidos y dos en Argentina, ¿Mm? eh, tanto el viernes como el sábado. No me acuerdo qué temas tocó. Siempre, creo que Michelle una y nada, y que la gente después nos responda. Yo no estuve en los shows de Argentina, con lo cual lo tengo menos en la cabeza. Pero igual más allá de qué temas haya tocado, bueno, me olvidé. lo que sí me parece que dejó un pequeño gustito amargo es qué poquito. Digo, lo tenés a Steven Adler, lo haces subir, nunca tocó más de esos temas dos o tres temas
1: como mucho dos en Estados Unidos y uno acá cada noche y lo que no me gustó es que acá se le ponía Duff al lado como diciendo te vas a mandar a una cagada te estoy observando y más vale que toques los temas como se tienen que tocar para mí lo Rex puso, o sea si ves no sé si hay imágenes de este show el, o lo que estoy diciendo se le puso realmente al lado de la tarima de batería mirándolo comenzándole, no te mande ninguna que es un solo tema y no pifes y la verdad es que el tipo no pifió no creo que sinceramente esté para bancarse tres horas de show, ni siquiera lo veo tocando temas de Chinese Democracy, ni tampoco creo que sea la idea, pero me parece que el agregado estuvo bueno, por lo menos en Argentina, y que no lo repitieron, ¿no? O sea, lo llevás a Steven, está bien, es un costo, ¿no? Llevarlo con el avión, andás a ver cómo se comporta, las cuestiones internas, pero no hubiera estado mal, ¿no? Hacemos che, dos temas de Appetite, vení de Steven, y va a ser lo más cercano que vamos a tener de, de ver a la formación original, por lo menos hasta el día de hoy fue lo más cercano.
0: Desde el año 93 hasta el día de hoy fue lo más cercano. Exacto. Bueno, ya te iría a pasar el año 2017, donde la banda, con el motor mucho más aceitado y en marcha, se manda la seguidilla de 83 shows. El Notting the Lifestand ya ahí vuelve a, a pasearse por casi todo el planeta. Y el setlist sufre pocas modificaciones. Pero una sustancial, que fue justo una de las que hablamos... En el capítulo anterior, que es, se produce la, la muerte, el suicidio de Chris Cornell, y la banda decide incluir Black Hole Sun, que como dijimos, llegó para quedarse. Nunca más prácticamente salió del setlist. Pero fue lo único, después no hubo muchas, muchos otros agregados ni diferencias en comparación a las 47 fechas previas que tuvimos en 2016. Eh, la verdad que la versión floja, ya lo dijimos
1: la semana pasada en el capítulo anterior, pero al mismo tiempo eh, es como que no se corrobora y no se confirma lo que se dice sobre Axl Rose, que él quiere que la banda tenga ensayadas un montón de canciones y las decide minutos antes de salir al escenario. No creo que sea así porque en tal caso hubiera coqueteado más con algunas otras canciones y por ahí esta la suprimía un día y otra la volvía a poner. Evidentemente fue una orden tácita, esta queda, se tocan este setlist en este orden, porque aparte de eso, repiten hasta el orden de las canciones.
0: Sí, sí, sí. El, el comienzo eh, It's so easy, Welcome to the Jungle, Chinese Democracy, prácticamente fue el mismo en casi todas las fechas. Otra cosa que también obviamente cambió, ya había pasado a fines de 2016, es que Axel... ...ya se había despojado del trono... ...ya se había curado de su pie... ...y en vivo seguía siendo otra vez... ...ese animal magnético que no podés parar... ...de, de, de mirarlo, de quitarle la vista... ...porque obviamente no estaba... ...en condiciones de hacer esas carreras que... ...daba en, en la Giro de Joy Illusion, ...pero sigue manteniendo ese magnetismo... ...esa cosa de... ...de animal peligroso que no sabes ...para dónde va a disparar... ...más que dado, con otros años... Pero me parecía que eso todavía lo conservaba.
1: Sí, a ver... este Dominio escénico tiene de sobra, por supuesto. Leve. Yo por lo menos lo vi mejor sobre el escenario Axel que a cualquiera de los otros integrantes. Considero que Duff es la piedra que está sosteniendo todo el engranaje musical. Si hay algún director de orquesta en la banda, me imagino que es él. Y obviamente la edad este, y los años no vinieron solos para Duff, que... En los 90 la lo veíamos también, corretear por todos lados, sacudir la cabeza. Está como más un señor, ¿no? Yendo y viniendo a la tarima de baterías y a los micrófonos, me parece que más sufrido todas estas performances es Slash, que está un poquito excedido de peso. Y para mí, Miguel, de esto me hago cargo y me van a putear, pero para mí, cada vez toca un poquito peor que antes. Mirá lo que te voy a decir.
0: No te acompaño, las puteadas a Juan Pablo Astilla Domínguez Para mí Slash mantiene el mismo nivel de calidad Y de guitarrista superlativo de siempre La verdad que no, no veo ahí que haya un deterioro en, en su performance Lo que sí también me quisiera agregar es que ya vamos casi dos años de gira Y una cosa que también llamaba la atención Es que la interacción entre ellos era poca por lo menos arriba del escenario vos no los veías jodiendo tanto entre Slash y Axel, entre Axel y Duff. Era como que la cosa estaba ahí tranquila, más, que, más profesional que de amigos. Bueno, los años que pasaron para todos, no. pero no dejaba
1: de ser llamativo. Bueno Miguel, permitime unos minutitos para explicar mi punto de vista sobre la performance de Slash, porque me tiraste la parrilla... Con el
0: fuego punto caramelo. Segundos te doy, no tenés minutos, tenés apenas 30 y 10 más de Changui, 40 segundos en total para hacer tu descargo sobre lo que acabas de decirle, señor Slash. Bueno, hay temas realmente donde
1: pifia muchísimo, muchísimo en vivo, se evidencia... Rock and
0: roll, Astilla, rock and roll.
1: Está bien, sí, para mí también es rock and roll, pero... Quedan mal, cosas desafinadas, cosas que no no ayudan no, no al formato. Porque aparte, si algo está caracterizando esta gira Not in this Lifetime, es el poco espacio para la improvisación. Algo que sí había en la gira de Los Illusions. Donde estaban esos temas eran eh, las zapadas que eh, rasgueaba Gilby, se prendía eh, Daft, Matt. Bueno, era como más libertario, si se quiere ese aspecto. El Lash para mí está más compenetrado en tocar rápido que en tirar notas como supo tirar en algún momento Pero es mi impresión, capaz que me equivoque y la verdad que no soy un gran guitarrista Como para andar observando técnicamente a un tipo como él, mucho menos
0: Pasamos al año 2018, ahí ya bajan un cambio, 29 fechas en total Y creo que fue en Inglaterra, al principio de esa gira, de ese tramo de la gira Primera sorpresa ya hemos dicho que al principio de la gira del in the Lifetime se había despejado el interrogante de los chemas de Chinese. Bueno, al principio de 2018 yo lo siento como una devolución de gentilezas, lo hablamos un poco también en el capítulo anterior, e incluyen por primera vez Slider, Devuelve, Revolver. La primera versión de Slider, como dijimos también en el capítulo anterior, papelón. Sin ensayo. Patética patética, fue en Irlanda, no en Inglaterra
1: en el castillo Slane Slane Castle que tocaron tocaron ahí Este sí, la verdad que no sé si estuvo ensayada, mira lo que te digo pero músicos tan profesionales como ellos y teniendo dos compositores de la canción, en las
0: filas no sabían la canción no se la acordaban y aparte para mí otra cosa media decepcionante porque obviamente en el momento que todos vimos que, que tocaba líder, es que Axel no le puso huevo o sea Parecía que le tiraron por la cabeza, tenía que cantar este tema y arrancó. Y decís, puta madre, una banda de este nivel que encima viene con la banda, con, con el motor tan encendido, ¿por qué? ¿Por qué te traspié? Aparte, es un tema rifero y ese
1: tipo de riffs, si no lo tocas con huevos, es como que, que pierden esencia. Si no tenés garra ahí atrás y como que arrancó, decís, uy, no, no me digas que va a seguir de este modo y sí, sigue para peor.
0: Pero igual, por suerte, la siguieron incluyendo en el setlist y mejoró, digamos todo también, ¿no? La, la banda supo ajustar cuerdas, clavijas y demás, y las últimas versiones líder fueron mucho más dignas que las primeras.
1: Pero... Sí, no, perdón, y no deja de ser sorprendente que si en la mesa de chica de negociación le dijeron, Axel, queremos meter un tema de Velvet, haya sido justamente y literalmente una, la misma siempre, o sea, no hubo lugar para decir, che, mira. Va un Falling to Pieces en, en lugar de, de Slither
0: Yo la pensé Igual me parece que Fall to Pieces no da Para Axel no da Prefiero un Set Me Free a lo mejor O un Sheville Kicks Machines Pero Fall to Pieces lo que pasa Claro, también entiendo Fue uno de los grandes éxitos de Albert Revolver Y es una, una banda Que gira a nivel masivo y tenés que meter temas que conozca la mayoría de la gente que te va a ver.
1: Bueno, set me free. De última no mencionaste ninguna del disco Libertad. que pasó? ese sí es uno de los discos más intrascendentes. Sí.
0: Je, ah, dije, sí. Bill Kid, Chris Machine. Pero es un
1: tema je. intrascendente. Hoy no me
0: estudiaste una No, mierda. perdón.
1: <ríe> y eso que estoy tomando mate hoy, ¿eh?
0: <ríe> no, no. Me pare... Como arrancaste, creo que estás con más ganas de hacer el podcast de The que de Guns N' Roses. ¿Qué pasa, Tilla?
1: Cuando quieras el The Doors, Miguel. Cuando quieras.
0: Bueno... Ya a esta altura, 2018, empezaba el comentario en el fandom Guns N' Roses de... Muchachos, cambian el setlist. Muchachos, temas nuevos. Muchachos, tantas canciones de User Illusion que se extrañan, que nos encantaría escuchar en vivo. Que de hecho antes las hacían, pero nada. Llegamos al 2019. Cada vez menos fechas. Este año fueron 16. Estamos hablando del año pasado. Pero tenemos... Dos agregados. Primero, para mí, una canción muy esperada, una canción que realmente tenía muchas ganas que hiciera en vivo, que fue Locomotiv. También, hasta ahí, no, o sea, no ajustada pero fue digna. No sé si en esto coincidís o tenés algo que aportar sobre Locomotive. Que sea, posi que sea potable, Astilla, que sea positivo. Venís tirando piedrazos desde que te despertaste. No
1: está a la altura de la versión del disco.
0: Está bien, pero en vivo estaba bien. Por lo menos lo que escuché yo. Sí, está bien. Sí, sí, sí. El problema grave fue cuando incluyeron otra canción, debut para el Life Lifetime, que también era bastante esperada. Y me refiero a Dead Horse.
1: Otra versión que decís, ¿qué hicieron? ¿La escuchaste?
0: La primera que la ejecutaron. La primera versión de Dead Horse parecía que estaban tocando un tema de otra banda y que habían escuchado
1: media vez cada uno. Aparte hay una versión fílmica que está dando vueltas en YouTube donde Duff se acerca a Slash para decirle, estás tocando cualquier cosa. Y Duff también está tocando cualquier cosa. O sea, están todos cruzados. O sea, nadie
0: sabe cuándo entrar. Están todos cruzadísimos. Y ya en plan espectáculo, en plan show, yo te digo, me sentí muy decepcionado. No solo por la performance berreta que hicieron de Dead sino que... Axel, si vas a tocar de Hot, tenés que salir con la guitarra.
1: Totalmente.
0: Por más que la rasgué, por más que no termines tocando nada, pero colgate la acústica. Colgate la acústica aunque sea 30 segundos. Sí, aparte pareció una... Tan linda que, tan linda que te quedaba en la gira de Visual Illusion cuando salías ahí,
1: ¿no? Además está en el video, o sea, re, replicame eso. Quiero volver a sentir ese momento. Sí, pero te digo una cosa, que es un tema... A ver, si lo comparo con Coma, con locomotive con strange es un tema de estirpe rockera, si querés, de Horse, ¿no? Como que tiene pocas notas.
0: Facilongo. Yo, yo no soy músico, pero entiendo que para cualquiera que más o menos tenga dominio instrumento, tema Facilongo. Sí, aparte, bueno... No es Coma, claro.
1: Tendrá unos rebajes, si querés, unas partes más calmas, pero a nivel de casi ensayarla en público, como que me costó terminar de verla yo no lo podía creer. Eh, me sorprende que, que haya sido así, porque estamos hablando aparte de músicos que esto no es joda, son músicos que le, le pasas una canción a los cinco minutos antes de subirse al escenario,
0: le decís, escuchá esto, lo tenemos que hacer dentro de cinco minutos y lo hacen perfecto en su gran caso. Sí, no, 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 no sé si so, no, no creo que sea el caso de oído absoluto como Charlie García, pero no está muy lejos de eso, no está muy lejos de lo que, exactamente lo que decís, que vos le tirás cualquier cosa a menos que sea, no sé, Opus 14 de, de Vivaldi, pero tiras cualquier canción del ámbito de, de la música rock y la sacan de taquito, de taquito.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo para que se entienda, es un poquito un chismerío también. Rey Lucier es el baterista de Korn, es un baterazo, si lo viste tocar es un baterazo. Bueno, al tipo una vez eh, contado de primera mano Tenía una gira, vuelve la gira de Korn, lo agarran en el, en el aeropuerto, le dicen, che, hay un show benéfico, hay que tocarnos unos covers, te copas, toque el otro, es urgente, ya. Dale, le dan un iPod en una hora, trayecto de aeropuerto al recital, ¡el chabón tocó perfecto! A ese nivel de músico estamos hablando, de tipos que ya tienen la mentalidad en eso. Es como que le des a un futbolista la pelota para ese jueguito, básicamente. Acá no puedo creer que no hayan este, estado a la altura... Los mismos tipos que compusieron la canción. Porque si vos me decís Fortus, bueno, Fortus no hizo la tarea como yo. O Frank Ferrer, que está ahí medio de los tumbos a veces. Bueno, dale, se lo dejo pasar. Pero ni Slash, ni Duff, ni Axel sabían en qué tema estaban.
0: No, sí, no se entendió. No se entendió por qué salieron así a la cancha a tocar Dead Horse. Eh, cerramos 2019 y antes de, de ir a, a los. Bueno, o vamos directamente para cerrar ya año por año. 2020, solo dos shows. Uno en Estados Unidos, en Miami otro en México y sea un debut más también para mí esperado, también un tema que recontra Garpa en vivo, porque encima le da otro clima porque no tenés a Axel al frente que es So Fine So Fine la tocaron en México por primera vez desde que se inició el in the Lifetime bien ahí, y me gustó la versión esta vez fue un debut para aplaudir
1: Sí, aparte justamente es, es el momento donde queda trunca en, en la gira por supuesto por ...por el COVID... ...pero uno presumía que de haber seguido... ...lo habíamos escuchado en Argentina... ...en todos los shows que estaban anunciados... ...y me parece que un, un buen oxígeno... ...que es lo que estaba necesitando... ...la performance de Guns N' Roses ...porque si somos honestos y ahora sí vamos a... ...si querés analizar un poco el global de estos cuatro años... ...no había un fundamento sólido detrás de... ...seguir llamando la gira del mismo modo... ...seguir tocando los temas en el mismo orden... ...las mismas canciones y las que agregás... ...a veces no están a la altura... Eh, repetarlo con covers innecesarios Muchas veces Y la verdad que reflejarlo con una canción Que los fans, por lo menos Más acérrimos, la tenemos sumamente incorporada A nuestro ADN musical Estuvo muy bueno, me hubiera gustado verlo en vivo sobre todo porque ahí se nota mucho la impronta de Daft también, ¿no? O sea, que, que, que le das ese lugar a Daft a que por ahí no tenía tan preponderante si sí cantaba, si querés, Attitude, pero no es lo mismo, ¿no? Acá claro, le estás dando bandejitas Laf a Daft diciéndote, bueno, lucite, es tu momento y me parece que se lo tiene merecido.
0: Sí, totalmente. A mí me parece que realmente ese fue un, un punto a favor y si te parece como para ya darle un, un toque final los pro y los contra de la gira o a favor, no tan a favor. Para mí a favor fue que la banda realmente, más allá de repetir temas y demás, lo de venimos diciendo, daba shows largos. Casi que te diría, dejaba todo sobre el escenario. Hay gente que ya pisa este, casi los 60 años, nunca los shows daban menos de dos horas y media, algunos hasta se pasaron de tres horas. Y eso me parece muy loable, muy destacable. Eh, como dijimos al principio hacían un montón de temas larguísimos eh, bueno, claro, obviamente si veías la banda después de tres años ya te sabías el orden de los temas pero la entrega estaba ahí y otra cosa que también me parece a favor es que a diferencia de otras giras, por lo menos de Chinese el escenario tenía un concepto estaba bueno y las visuales sobre cada tema también le daban un matiz extra le daban un valor agregado a cada canción que la banda interpretaba. Eso me parecía que estaba bien, que había un laburo. Bueno,
1: el primer elemento que para mí eh, juega a favor de esta gira es la puntualidad de Axl Rose, por ende, la puntualidad de toda la banda. Eh, creo que no hubo show donde no haya salido un minuto tarde, incluso hubo show donde salió un minuto antes, eh, que es un elemento que me parece que juega a favor de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los mismos. Yo cuando tenía 15 años, el tipo me salía tres horas más tarde, no me importaba. Ahora, con 40 años me salí tres horas más tarde y flaco, dale, ya tengo otras responsabilidades, ya tenemos todos otra mentalidad, otra forma de encarar la vida. Incluso se ve que ellos también. Axel, hasta antes de esta reunión con Slash y Duff seguía saliendo tarde o sea que el tipo a los 50 y pico de años 50 largos seguía siendo un tipo de morón remolón o andás a ver qué le pasaba por su cabeza creo que es un elemento que juega a favor predispone bien a la banda predispone bien al público y desde el minuto cero las cosas se van cerrando, ¿no es cierto? Es como que eso para un espectáculo en vivo me gusta. No sé, te pongo un ejemplo, no sé, más emblemático, es eh, fui a Rosario. Ese tipo me salía tres horas más tarde y flaco, me matás, me tengo que volver en el micro, ¿cómo me vuelvo? Esto a título personal, por supuesto mucha gente que viene del interior del país hacia la capital federal o cualquier otra localidad. Entonces para mí es el elemento más destacable es algo que incluso fue motivo de burla durante mucho tiempo... la impuntualidad de Axel... Axel tratando de justificar algo injustificable... así que...
0: increíble... me pasó de hecho... en la misma ciudad que vos mencionabas... yo fui a ver el show de, de Rosario en 2011... en esa especie de galpón... de un mall que había ahí... mi idea era ir y volver en la misma noche... como... no tener que perder mucho más tiempo... pero bueno, obviamente el show... no tuvo esas demoras monumentales... que supo tener Axel a lo mejor en otra ocasión... Pero sí, salió tarde. El show terminó como a las 2 de la mañana, las 2 de la mañana. No me daba para volver a dar la ruta y volver a Buenos Aires. Entonces, nada, me quedé ahí dormitando como pude con unos amigos y arranqué para Buenos Aires al día siguiente. Así que sí, obviamente eso es a favor. El tema de la puntualidad es un valor agregado que, que festejamos, celebramos y esperemos que se mantenga.
1: No, además que es un elemento de que podemos contar cosas que nos llegan y de buena fuente que es un elemento que la antigua formación, la antigua me refiero a Tommy Stinson, Bumblefoot, eh, todos los músicos que conformaron esa, esa formación de, de Guns N' Roses previo a la reunión, le cuestionaban a Axel. O sea, fueron motivos de disputa bastante fuertes. O sea, los tipos le decían, ¿qué explicación me das que te estoy esperando hace cuatro horas en
0: el, en el estadio y no apareces. Sí, inclusive más allá de que esa formación lo sufría, no creo que se lo cuestionara tanto, eran todos meros empleados en un punto pero sí también sucedía lo mismo en la gira de Illusions y en eso hay bastantes testimonios de, de todos los costados posibles, donde el grupo se las pelotas, me refiero Slash, Duff y si no se las pelotas, por lo menos aumentaba su descontrol su toxicidad, porque eran un montón de las muertas que tenían que pasarse ahí y no se la pasaban, mirando ESPN ni haciendo crucigramas o cuadritos de Sudoku ¿no? sino que metían mano a cualquier tipo de elemento tóxico que pueda encontrar por ahí entonces eso obviamente también ayudó al deterioro del grupo eh, ahí hay una especie como de, de contradicción porque tenés el Axel que se quejaba del nivel de toxicidad de sus compañeros pero a la vez no colaboraba mucho en que eso mejorara porque los tiempos que él manejaba eran jodidos de llevar para cualquiera
1: es que me parece que diste en la clave, porque. o en la tecla, mejor dicho, que esa esa es la clave, que no había punto medio. Era o te bancas, esta en puntualidad, y te pones a escabear o haciendo cosas tóxicas, o te vas, como hizo Easy. Dijo, esto no lo banco más, no lo quiero en mi vida, me voy. No había un punto medio donde decías, bueno, que por ahí la de Gilby es la más cercana o más conciliadora entre los dos puntos, como me banco dos años de mi vida a este ritmo y me lo desprendo. Pero bueno, ese es un elemento que lo destaco, está muy bueno. Y otro elemento que destaco para mí es a favor, es que Chinese no es un disco olvidado. Eh, me parece bueno porque siempre pasa en este tipo de situaciones. Voy a citar un ejemplo característico. Red Hot Chili Peppers eh, vuelve a, a, a juntarse con John Furciante, el guitarrista que grabó Bloodshare, Sex Magic, Mother's Milk para la época de Californication y se olvidan de repente del disco One Hot Minute que habían grabado con Dave Navarro. Entonces me parece que eh, a pesar de, de contar con, con figuras de peso y rockstars como son Duff y Slash, que los tipos hayan dicho, ok, dale, tocamos Axel, tres, cuatro canciones, ¿cuáles querés? Me parece que eso siempre juega a favor.
0: Bueno, para cerrar hicimos una pequeña convocatoria en nuestras redes sociales preguntándole a la gente qué opinaba sobre esta gira para armar un poco de interacción y ver un poco qué opinaba la afuera, no, la gente que nos escucha. Yo acá tengo un par, no sé si querés que arranque yo, que arrancas vos, Astilla. Lo que vos quieras porque yo tengo un montón, montón. Bueno, yo voy repito con un par. Diego Torquete dice que hayan tocado los temas de Chinese y la dupla Slash Fortus. Bien, uno que rescata esa nueva dupla guitarrística ...en la vida de Guns N' Roses... ...a partir de noting the Lifetime... ...Diego Bulorini, ...un viejo seguidor, amigazo... ...y uno de los encargados de Duff McKegan Argentina... ...dice... ...lo mejor de la gira fue el comienzo... ...después empezaron a repetirse... A ...estirar la cosa... ...a forzar algo que ya no daba... ...para tantos años de gira... Como lo, ...con lo mismo y la cagaron... ...2016 fue lo mejor... ...Germán Romero y Edu Luján... ...los dos dicen lo mismo... ...haberlo visto Steven aunque sea un rato, las dos primeras fechas en Río. Martín
1: Seba dice... Creo que lo mejor fue dejar a Richard Fortus en la banda. Está muy a la altura de las circunstancias. Es algo que mencionamos, que el tipo se acopló bien. Se ve que cayó bien. Eh, Esteban y dice... Duff y Melissa. Eh, Emma Rodríguez, los estadios llenos de distintas generaciones. Eso es cierto, ¿no? Se, se vio mucho.
0: Eso está bueno. Sí, eso está bueno. Porque, bueno, obviamente, como sucede con una banda ya con tantos años y que agrande el mito y como siempre decimos para nosotros y casi de manera este, irrefutable la última gran banda de rock and roll sucede eso ¿no? que los primeros fans ya están grandes tuvieron familia y pueden ir con sus hijos o generaciones que escucharon leyeron sobre el mito de Guns N' Roses pero nunca habían tenido la chance de verla en vivo y con esta gira se pudieron dar el gusto
1: eh, Chelístico dice cuando tocaron Paradise City con Dave Grohl bueno Dave Grohl eh fue uno de los invitados en esta gira el Trifi dice a que haya tres miembros originales eh, mucha gente mencionando Miguel lo que vos dijiste lo del re reencuentro con Steven Adler eh, Galleta dice que se empolvaran varios temazos, que se animaran a hacer cosas del Chinese Democracy, tengo varios más si me das unos segunditos por favor Seba Basas dice lo que más me gustó fue ver cómo se reactivó la química entre Axel y Slash sin dudas algo único eh, a ver Al Alcheri Ángel eh, para, los, para los que no los pudimos ver en el 92 y 93 que hayan tocado en River en el 2016 significó bueno, se me perdió el mensaje. Bueno, es eso, ¿no? Que la gente que no lo pudo ver en su momento está este, excitante de esto, como muy pendiente. Y quiero otros comentarios más. Ricardo Maister. Eh, sí. es, es,
0: es, es el leíste lo puedo. O sea, fue un diario mojado.
1: No se entendió. No nada, se entendió nada, ¿no? Porque estoy buscando el mensaje.
0: Dale. Bueno. Colo Lee dice escuchar Slash tocar canciones del Chinese, más allá de los pifes, mirá, ahí te, te, te banca vos, no me importa fue épico, que salgan algunas canciones medias olvidadas como Dead Horse como Coma, Locomotive, sin duda hay otras que aún no se animaron o que no toquen temas nuevos, Cristian Acevedo lo que menos me gustó fue que falten Izzy y Steven no se puede dar, eh, Cristian Iván Inverti, Los Bien Rosario y Slash es el 60% del show de Guns N' Roses hoy, Mira. Ese es uno de los que te va a putear, Astilla, ¿eh? Acordate ese nombre, Iván Invertir.
1: Nuestro querido soy Leo Ferri, así lo pueden seguir en las cuentas de Instagram. Dice, la variadísima lista de temas. Obviamente está siendo irónico, Leo, porque no variaron nada. Nico Rock, otro fiel oyente que tenemos.
0: Perdón, perdón. Leo Ferri, mi asesor a la hora de comprar zapatillas. Es uno de los tipos que más sabe sobre esa materia en Argentina. Tiene un libro escrito, inclusive vayan y busquen Zapatillas de Leo Ferry además de ser amigo y gran fan de Gansanrut. Nico
1: Rock, que es otro gran oyente aquí de Paciencia, dice eh, lo que más me gustó fue ver los Slash nuevamente en la banda, pero lo que no me gustó, y no me va a gustar nunca, es ese batero horrendo que tienen. Bueno, se la jugó Nico, Majo sauso eh, dice, la simpatía de Axel todo me gustó, escuchar coma es un incondicional, majo de los Guns N' Roses, Ramiro Sangari dice, los invitados, Steven Alder Angus, Grohl, Pink, es verdad Pink cantó en un show con Guns N' Roses bueno, poquito todos van, van por ahí,
0: ¿no? Bueno, yo te sumo los dos últimos y Rose dice para mí lo mejor fue el verlos reunidos de nuevo, que con el paso del tiempo y a causa de su distanciamiento fueron mutando la forma de tocar. Siento que Slash, al igual que Duff, al experimentar con otros músicos pudo extraer nuevos conocimientos musicales. Y después, Slash Army Córdoba pone cuatro puntos. Primero, verlos juntos en el mismo escenario después de tantos años. Segundo, la voz de Axel en algunas canciones es impresionante poder ser parte. Tres, Poder escuchar y ver en vivo a mis héroes esas canciones con las que crecí, ya que pensé que jamás podría ser realidad. Y cuarto, la puntualidad.
1: Bueno, hay un elemento que por lo menos en Instagram no he leído, es que entre los puntos negativos es que eh, no hay ningún tema nuevo. No hay una edición de la canción, lo mencionamos siempre, me parece que esa es una deuda enorme que tiene el grupo hacia nosotros, los seguidores. Sí, y nos
0: morfamos que creo que en 2018, bueno, ¿cuándo salió el, la reedición de Appetite?
1: 2018, sí, un año después de los 30 años.
0: Ahí sumaron también Shadow of Your Love. Sí,
1: es verdad, Shadow of Your Love, que era como un tema perdido.
0: No llegó para quedarse, la metían cada tanto, pero es verdad que la incluyeron... Eh, Tema perdido,
1: ¿no? Prescindible para mí, si crees, Miguel. Honestamente, prescindible. Siempre me gustó, pero prescindible en vivo. Hoy
0: estás duro, hoy estás difícil, hoy estás complicado. ¿Viste? ¿Viste? Puedo ser más complicado a veces también, ¿eh? Bueno, Jota, bueno, entonces con esto cerramos el repaso de Notting the Lifestyle, pero tenemos un par de cositas más. Vamos derecho, Astilla, que esto se está haciendo largo.
1: ¿No te parece tan largo? Vamos, Miguel, no llegamos a la hora. Bueno, lo primero que te quiero contar, y ya lo hemos contado a través de nuestras redes sociales, es que tenemos una tienda en Flash Cookie, ¿sí? Eso significa que si querés imprimirte una remera, un buzo, una camisa de jean o unas zapatillas, incluso con las imágenes de Paciencia, que no es únicamente el logo de Paciencia, sino que tenemos una muy linda imagen del tatuaje de Axl Rose el de Rocket Queen, bueno para que lo estampes en tu remera de hombre o de mujer en tienda Flash Cookie, esto es paciencia podcast.flashcookie.com. ahí vas a ver toda la variedad de diseños para lucir mejor
0: ok, eh, en el universo de Guns N Roses las novedades solamente son escasas o son refritos, pero algo hay y una de esas novedades es la reedición finalmente de el grandes éxitos en vinilo cosa que nunca había sucedido y que no es que se redite exactamente el CD que había salido en su momento sino que incluyeron nuevas canciones, entre ellas Shadow Your Love y el vinilo se redita con esta modalidad que tienen hoy en día esas reediciones ¿no? que son en distintos formatos algunos con el vinilo color hay uno igual que llama la atención otra vez en esas clásicas desprolijidades en el universo de Van Sant Roses y es ...que la banda vende una versión... ...en Picture Disc... ...en su página... ...esa no se comercializa en tiendas... ...o digamos... ...en otros sitios online... ...solo exclusiva de Guns N' Roses online... ...el Picture... ...en una de sus caras... ...son cuatro... ...trae una foto en vivo de Slash... ...y Aff... ...pero la foto está invertida... ...Slash de golpe pasa a ser un guitarrista zurdo...
1: ...es increíble ¿no? no ¿Cómo puede ser que no haya reparado nadie en ese detalle?... No sé si fue un error de diseño en, el, en la página web o definitivamente habrá sido un error al momento de imprimirlo en el, en el disco, ¿no? Pero si es así, más que objeto de colección, es un
0: objeto de papelón. Sí, igual como sea me parece que si de golpe fue un error y salió mal, bueno, a destruir toda esta tirada y vamos a publicarla e imprimirla como corresponde, ¿no?
1: Sí, bueno, vos dijiste que hay tres ediciones. Una que son los discos en color negro... El clásico negro de los vinilos. Hay otro que es como una especie de vinilo coloreado. Esa edición es mucho más cara que la edición con los vinilos negros normales. Y después está la picture, que es obviamente lo conseguís ahí en la, en la tienda de Guns N' Roses. Viste que la tapa no es la misma que salió en su momento de grandes éxitos. Está alterada un poquito, un poquito modificada el diseño, los colores. Y por primera vez no se edita en CD. Se edita únicamente en vinilo, doble, directamente. Eh, todo un síntoma ¿no? de los tiempos que estamos viviendo. Me parece que están sepultando el CD y acá en Guns N' ya lo está sepultando definitivamente.
0: Sí, bueno, eso es signo de los tiempos. Pero bueno, queríamos comentar esta novedad a nivel ediciones en el mundo de Guns N' Roses. Y si te parece, cerramos con una, te diría perlita o por lo menos algo que a mí me, me gustó mucho en su momento y que también... Hoy ve edición oficial, ve la luz en edición oficial. No me refiero a algo exclusivamente de Gansan N' Roses, pero sí que los toca de cerca.
1: Sí, me parece bien. A ver si te estoy olfateando, veo por dónde vas.
0: Año 89, 1989, los Stones vuelven al ruedo después de unos años de parate, de peleas internas y demás. Editan Steel Wheels. Un disco más que digno para mí, o por lo menos en el gusto personal en la carrera de Stones. Salen de gira con el Steel Wheels Tour. Y obviamente, como hacía Stones durante mucho tiempo, llevan a grupos que estaban empezando a hacer ruido, o importantes, o que los iban a ayudar a vender tickets de soportes. Vamos a hacer la cortita en su para por Los Ángeles su a Guns N Roses durante cuatro fechas mucho, mucho ruido mucho quilombo inclusive en una de esas fechas es donde Axel dice que se va a bajar o va a terminar la banda si alguno de sus miembros deja de bailar con Mr. Brownstone.
1: Hay otra banda más que tocó en esa fecha de Los Ángeles que era el soporte oficial. Living exactamente, que era el soporte oficial de los Stones en esa gira debido a que Chagger supuestamente había sido el descubridor de la banda.
0: Sí, y que también causó un montón de quilombo porque era pleno momento de One in a Million, entonces los Living Colors no querían saber nada con una banda que era tan despectiva en una de sus canciones para la comunidad afroamericana. Pero bueno, no vamos a detenernos tanto en eso. Cuestión que los, ahí los Stones conocen a Guns N' Roses. A fines de ese año, en diciembre del 89, hacen un show en Atlantic City en una modalidad bastante nueva para ese entonces, que era el Pay Per View para Estados Unidos, acá no existía y apenas existe hoy que es donde vos pagás para ver algo en directo, en exclusiva y era ese show de Stones del de 19 de diciembre del 89 para la ocasión y para que no sea un show más, los Stones meten mano al viejo recurso de llevar invitados entre ellos John Lee Hooker, Eric Clapton y para un tema muy particular Nada más ni nada menos que Axel Rose e Izzy Strally. Los presenta Jagger de una manera bastante graciosa. Bueno, estuvimos hace poco en Los Ángeles, conocimos a estos chicos, nos divertimos mucho y ahora los hicimos viajar hasta, toda esta, hasta, 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 hasta el este de Estados Unidos, el show Atlantic City, para que retoquen sus tatuajes. den la bienvenida a Axel Rose e Izzy Stradlin para que juntos hagan una oración para mí preciosa, excelsa, ...del tema Salt of the Earth... ...tema del disco Beggar's Banquet... ...que tocaron un poco... ...me parece que son unos los temas que no toca mucho Stones en vivo... ...estaba el registro del Rock and Roll Circus... ...pero no era un clásico dentro del de set este, en vivo de Stones... ...cuestión que hicieron esta canción en vivo... ...obviamente se pasó en televisión... ...muchos lo grabaron en VHS... ...muchos después lo volvieron a ver en YouTube... ...pero no había tenido una edición oficial... La semana pasada, estamos hablando ya última semana de septiembre, se edita el Steel Wheels Live, que es el show completo, tanto en plataformas digitales como en formato físico, como en formato de video, creo que hay ediciones en DVD y en Blu-ray, e incluye esta versión de Salt of the Air con Axel e AC. Eh, ...vamos a escuchar ahora un poquito... ...a mí lo que me queda... ...me acuerdo Estilla que era bastante joven viendo eso... ...primero que era una buena oportunidad de verlos en vivo... ...no había tantas chances... ...en esos años... ...habían pasado apenas dos de la edición de Apetite for Destruction... ...segundo ver a un Axel Eunice... ...como cumpliendo un sueño... ...se los veía en un, un tanto emocionados... ...y muy respetuosos del de lugar que estaban pisando... ...que era el escenario de los Ronnie Tones. ...pero a la vez sobre todo Axel... Dando rienda suelta a ese frontman que es del cual hablábamos hace un rato en Lifetime. Único, magnético y que podía estar exactamente a la altura de esa leyenda, aún en 1989, que era Mick Jagger. ¿Qué es Mick Jagger?
1: Sí, me parece que eh, en ese sentido Jagger es muy hábil. Es como una figura que no quiere pasar de moda. Y le demostró a Axel que a pesar de que Axel era la nueva generación... Jagger se quería seguir siendo el número uno, pero es, es muy emotivo, ¿no? Esa presentación, sobre todo por verlo Easy ahí también. Como hoy en día uno diría, ¿no le imitaron Slash? ¿Está
0: Easy? Pero bueno, sí, así fue en ese momento y me parece bien que lo escuchemos, ¿eh? Yo lo único lo, lo que pude ver así a nivel de registros, no tampoco hice una investigación demasiado profunda, pero creo que la única foto que hay en backstage está en Easy Axel Steven. Parece que Steven también se subió el avión y viajó... Para esa ocasión, entonces por eso solo subieron y y Axel y Steven lo habían visto desde un costado. Pero dale, si querés escuchamos un poquito de esa versión y después hacemos oficial. Dale. completa en la plataforma que elijan, también pueden buscarla en video en youtube, hay unas cuantas este, opciones, no todas con mucha calidad, ya supongo que se va a filtrar con buena calidad cuando este, la gente empiece a ripear la edición oficial, pero vale la pena. Hasta acá llegamos a ya con el capítulo 16 eh, agradeciendo siempre siempre a nuestro gurú Rama Vega por sus manos mágicas a la hora de editar esta charla eterna que tenemos entre vos y yo.
1: También agradecemos a la gente de Filtros Argentina. Filtros Argentina comercializa los mejores filtros sonoros del mundo. Flair, es una marca británica, y tiene una tienda llamada filtrosargentina.com y un beneficio que le vamos a otorgar a través de la gente de Filtros Argentina es que todos aquellos que ingresen a filtrosargentina.com y quieren proteger sus oídos van a tener un 20% de descuento ingresando el código PACIENCIA PODCAST al momento de realizar su compra. Así que ya saben, si querés estudiar mejor, concentrarte mejor, querés que no te contamine tanto tu cabeza, el ruido externo, entra a filtrosargentina, Argentina, y tenés un descuento y un beneficio por ser oyente de este podcast hermoso podcast.
0: Bueno, nada, con eso cerramos. Eh, nada, agradecimiento rapidito a toda la gente que se copó hace unos días y participó en el concurso que hiciste en vivo y uno se ganó un vinilo de Guns N' Roses. Nada mal. Eh, y nos encontramos dentro de poco con un nuevo capítulo de Paciencia.
1: Dale, Mike, te mando un abrazo.
0: Otro. Adiós.